0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Ну и как всегда в программе «Ваш дом» вас приветствует ведущие программы, журналист отдела экономики комсомолки Елена Аркелян.
2: Добрый день.
1: А, Никита Журалев, блогер, эксперт по недвижимости. Здравствуйте. Я Елена Фунина. Ну и сегодня в течение без малого часа с нами в студии будет руководитель аналитического центра «Дом». РФ Михаил Кольберт. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Но есть в народе такая пословица «Берешь на время и чужие, отдаешь свои и навсегда». Относится ли это к ипотеке и насколько наши радиослушатели готовы активно брать ипотеку, вот, собственно, об этом сразу хочется их спросить. Поэтому сегодня мы будем говорить именно об этом. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер вам также в помощь. 8 967 200 ровно 9702.
3: Да, конечно, хотелось бы начать вообще с наш разговор сегодняшнего, что такое ипотека в целом, да. Ну, вот можно ли, Михаил, нам немножко разобрать, что такое ипотечный кредит и откуда он вообще возник и как им можно пользоваться? Потому что, ну, многие у нас сейчас думают, что ипотечная это, ипотека это кабала, очень тяжело и так далее. А ведь весь мир пользуется этим инструментом. И, соответственно, вот немножечко нам можно рассказать, откуда взялась такой так, кредитный инструмент.
4: Да, конечно. Ну, вообще, интересная достаточно история. Ипотека – это, наверное, один из самых древних кредитных продуктов, он возник еще до нашей эры. Возник, ипотека возникла еще до нашей эры в Греции, когда… Как это выглядело? Если человек брал у кого-то в долг, до появления ипотеки его могли, если он не возвращал долг, его могли продать в рабство за долги. И именно с целью борьбы с этим явлением э, древнегреческий правитель Салон в VI веке до н.э. придумал ипотеку. Э, Теперь человека не продавали в рабство, а на участке ставилась табличка, которая по-гречески как раз звучала ипотека от слова греческая подставка, на котором было написано, что земельный участок заложен э, в пользу такого-то кредитора. И таким образом на эту землю накладывалось обременение. Ее нельзя было не продать безвездному кредитору, ничего, ни что-то другое с ней сделать. При этом все видели, что участок заложен, это была некая публичность. Таким образом достигалась прозрачность сделки, гарантия того, что участок не будет продан без согласия кредитора.
3: То есть, если сейчас говорят, что ипотека — это рабство, что это на всю жизнь это кабала, и это... Да, — Совсем это... по-другому. — А на самом раз. деле это наоборот. — По тем
2: временам, скорее наоборот, это была свобода. Не продадут рабство.
3: — Ну, хорошо, Михаил, понятно, что это сейчас, наоборот, не рабство, а возможность и некая свобода. Свобода возможности купить квартиру, возможность расширить свои жилищные условия, улучшить и так далее. Первоначально откуда она вообще в России? Как долго она в России у нас существует и какие у нее там а, были развития у нас же она с, дву- с 2002 года
2: ну до этого видимо еще и в дореволюционные времена была какая-то своя история тоже
4: но ну, безусловно по- т- история тоже достаточно древняя в 18 веке появился дворянский банк который э- кредитовал соответственно дворян под залог земель- принадлежащих Земельных участков дворян да, она имела тоже... А
2: ты хотел, чтобы СБУ
1: крестьянскую кредитовую? Ну вот сейчас
4: все расскажу. Ипотеку у нас имела свои особенности по сравнению с европейской, потому что кредит выдавался не только под залог земли, но и под залог крепостных душ. И рассчитывался размер кредита именно исходя из количества душ, которые тоже передавали в залог банку. Тем не менее дворяне возвращали кредиты достаточно неаккуратно. И к к середине где-то XIX века такая практика была прекращена. Зато достаточно бурное развитие ипотека получила после реформы по отмене крепостного права Потому что крестьяне, тоже, не, крестьяне получили свободу, но не получили землю. И именно на покупку земельного надела направлялись э, вот, вновь как бы нового формата ипотечный кредит в то время. Э, затем к, к концу, наверное, к концу уже 19 века ипотека получила свое большое распространение в городах. Под нее... Но тогда она была не, как сейчас выдавалась на покупку жилья, а скорее на покупку целиком доходных домов и так далее. Потому что, как инвестиционный инструмент, правильно? Как инвестиционный правильно? инструмент. Вот условно. сейчас
3: очень распространена на самом деле а, ипотека как инвестиционный инструмент. И видно, здесь посмотрели в историю, как она работала на доходные дома. И сейчас же тоже очень выгодно а, инвестировать в доходные дома, так сказать, в апартаменты, а, благодаря ипотеке. Там же вход получается свой, конечно, меньше. И ты плечо ипотечное берешь, и, соответственно, у тебя маржинальность повышается.
4: Ну, в том числе, безусловно. И вообще, вот, э, начало XX века, та ипотечная система, которая в тот момент сложилась, она имеет, на самом деле, много общего с, с существующей. Также по, э, в то время получили распространение ипотечные ценные бумаги, которые выпускались под, э, под обеспечение, под денежные потоки которые формировал ипотечный портфель и их доходы и э, кроме этого то есть фактически была секретизация ну,
1: по-русски можно что это не все понимают
4: секретизация это процесс выпуска да. специальных ценных бумаг покрытия которых то есть портфель обеспечения составляет ипотечный кредит то есть инвестор может рассчитывать на доход которые формируются за счет погашения ипотечных кредитов.
1: Скажите, а в советское время вообще ипотека была? Потому что вот я вспоминаю пример э, своих родителей, которые для того, чтобы улучшить жилищные условия, э, прошлись по всем родственникам, собрали все э, возможные деньги, но э, это, понятно, была да. квартира не от государства,
2: а, соответственно, кооперативная. кооперативная да. И, кстати, да, тут, тут вопросы уже пошли, что типа про советские времена как раз. Сразу после Великой Отечественной войны ипотеку давали под строительство жилья 2%. Но, видимо, это все-таки не совсем ипотека. Была какая-то По-моему, схема. в советское время ипотеки
4: но вообще дав- не было. Давайте никакого. так, не было частной собственности на квартиры, поэтому, поэтому в связи с этим вот классической ипотеки, конечно, не было. Были, было что? Было кредитование действительно строительных кооперативов со, стран, со стороны государства на строительство этих кооперативных домов. Но э, насколько... — Большую долю составляли кооперативы в общем объеме строительства, но явно не... — Ну, отнюдь небольшую. Не, — Небольшую, поэтому... Как таковое, вот ипотеки в Советском Союзе можно сказать, что не было. Uh-huh. Ну, давайте, может быть, вернемся
3: в сегодняшний реалий, да, и посмотрим, что сегодня происходит на рынке ипотечного кредитования. Вот насколько сейчас распространен этот инструмент, насколько люди уже понимают, что это возможность улучшить свои жилищные условия, и это не обременение, а, наоборот, возможность. Вот какие сейчас показатели на сегодняшний день на рынке ипотечного кредитования?
4: Знаете, сейчас рынок ипотеки очень динамично развивается, в первую очередь благодаря тому, что в течение 2018 года мы наблюдали постоянное снижение ставок, которое приостановилось вот только сейчас. И тем не менее ставки по ипотеке сейчас устойчиво держатся на уровне ниже 10%, что является историческим рекордом. Конечно, это очень сильно повлияло на доступность ипотеки. и В этом году мы прогнозируем, что будет выдано порядка полутора миллионов ипотечных кредитов на 3 триллиона рублей. То есть, с с моей точки зрения, это гигантская совершенно... Гигантское количество выданных кредитов ну, А
3: вот сейчас говорят, что ставка ипотечная будет повышаться И я так понимаю, уже повысили ипотечную ставку на прошлой неделе Если я не ошибаюсь, а ИЖК а на 0,25 или на 0,5 вы подняли ипотеку?
4: Ну, теперь мы называемся Дом РФ, а, Дом РФ угу. а, Да, действительно, мы повысили ставки Повышение в разных, по разным продуктам составило от 0,5 до 1% Но с учетом того, что в течение последних двух лет ставки снизились с 13% в рыночном сегменте до уровня в районе 10%, это не сильно повлияло на доступность. Но это сейчас самый самый дешевый
3: дешевый кредит на кредитном рынке, соответственно, А, а, а дальше мы поговорим...
1: У нас будет возможность поговорить и о конкретных вопросах. Кстати, их уже задают наши радиослушатели. Поговорим мы и о том, как пойдет развитие ипотечного рынка в нашей стране дальше, не споткнется ли об экономические подводные камни, которые мы сейчас видим на нашем пути. Вот, собственно, об этом нам и расскажет Михаил Гольдберг.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аргелян Блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, Я Елена Фонина, И сегодня на вопросы наших радиослушателей Ну и нас здесь, присутствующих в студии Отвечает руководитель аналитического центра Дом РФ Михаил Гольбер И Михаил, ну помимо вот такого небольшого ликбеза В ипотечную историю Я думаю, что это было не безинтересно нашей аудитории Есть и та часть наших радиослушателей Которая ждала встречи с вами Для того, чтобы задать конкретные вопросы по ипотеке Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для всех желающих прояснить некие вопросы, если есть сомнения, брать или не брать, а если брать, то под какой процент? А может быть, есть какие-то страхи и опасения? Все их постараемся развеять. И, пожалуйста, также можете ваше сообщение присылать на WhatsApp Viber 8-967-200 ровно 9702. Но вот поступают у нас уже конкретные вопросы, в частности, из города Тюмень. Александр нам написал о своей личной истории, истории своей семьи. И спросил вашего совета, как Действовать. Итак, Сбербанк, ипотека, миллион на 7 лет. В 2016 году новостройка под 12%. Ну, так конспективно все описывается. В августе появились два ребенка. Каким образом снизить выплаты? Мат-капитал рефинансирования не использовались, программа субсидирования на 6% банка не работает.
4: Ну, наверное, в первую очередь, если есть двое детей, нужно погасить часть остатка основного долга. Это в данном случае почти половина за счет средств материнского капитала. Если по кредиту осталось выплатить миллион, матери, размер материнского семейного капитала сейчас составляет э, чуть меньше полумиллиона, таким образом э, кредит уже уменьшится в два раза.
1: Угу. Насколько банки охотно идут на подобное использование капитала?
4: Нормально совершенно. Нормально, это да? То есть... практика, угу. это, то есть это, случай, это основное направление использования материнского капитала. Именно как раз для приобретения жилья, в том числе с ипотекой, более трех миллионов человек. Ну, успейте за всю историю. Вот м- макап uh-huh. так сделали, так что это совершенно стандартная история. Я так понимаю,
3: 12%. Вот насколько, у меня тоже такой вопрос возник, а, рефинансировать можно в другом банке. Вот у Дома РФ довольно низкие ставки на сегодняшний день по ну Одни из нижайших да, ставок. Вот э, как раз наш слушатель в 12% нет, насколько он может прийти в Дом РФ и ему рефинансируют, и это будет комфортно, удобно и быстро. Есть ли такая возможность?
4: Да, безусловно. Это как раз второе, о чем я хотел сказать: что оставшуюся часть кредита, которую нужно погасить, безусловно, сейчас имеет смысл рефинансировать. Это ставка будет порядка 10% по рефинансированному кредиту. Таким образом. Выгоды составит примерно 2% пункта, что, конечно, отразится на платеже и на платежной нагрузке заемщика.
1: Возникает сразу вопрос, если, допустим, банк выдавал э, ипотеку под конкретный объект, под новостройку, э, допустим, э, другой банк, который не связан с этим объектом, возьмет ли э, таких ипотечников себе?
3: Да, да если в... объект не аккредитован, к примеру.
1: Да-да-да, я об этом говорю.
4: Ну, тут действительно возможны нюансы, но обычно, ну, скорее всего, э, если это новостройка, которая недавно был взят кредит, да, то ее ну, условия для рефинансирования еще не наступили, потому что ставка и, и так близка uh-huh. к 10% к такому кредиту. А если кредит, кредит по такой новостройке был взят там 2-3 года назад, то, скорее всего, этот дом уже близок к достройке, и тоже это проблем не возникнет. Uh-huh.
1: Вот. Давайте послушаем Ирину из Воронежа. Нам дозвонилась Ирина. Здравствуйте. Алло,
2: здравствуйте. 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 В 2013 году я взяла ипотеку по 12% от Сбербанка. Вот я сейчас плачу 5 лет. 12%. Кредитная ставка все время снижается. Моя изначальная 12%. Плачу каждый месяц. Ни разу не было просрочки. Это мой первый кредит в моей жизни. Соответственно, то есть кредитная история чистая. Насколько... Настолько. Возможно, поскольку у Забербанка, я вот мне, будучи уже под 40 лет, я взяла первый раз по 12%.
4: Ирина, что задали. вы хотите сейчас услышать от я нашего
1: эксперта? Угу. ставку. Угу. Да, все понятно. Каким образом это можно сделать?
4: Спасибо. Да, безусловно, вам целесообразно воспользоваться рефинансированием потечного кредита, который вы выплачиваете по 12%. Для этого надо в любой другой банк подать заявку Простите,
1: Михаил, а мне не очень понятно. Если Ирина взяла у Сбербанка, то почему бы, собственно, с этим банком и не договориться о снижении ставки? Мне очень понятно. Крупнейшая банковская система нашей страны, которая сейчас, как мы понимаем, отдает кредит под гораздо меньшие проценты. Это как в случае с льготами должен быть заявительный характер моего желания снизить ипотечную ставку? Или это банк должен предложить своим клиентам, тем более тем, кто, как Ирина, выполняет все обязанности и делает это на протяжении нескольких лет, предложить снизить ипотечную ставку, мол, вот, пожалуйста, все для вас.
4: Ну, наверное, каждый банк решает этот вопрос для себя, потому что никаких нормативных uh-huh. вещей в этом вопросе не прописано. Практика складывается таким образом, что обычно заемщик сам инициирует, как заинтересованная страна в снижении платежа, инициирует процесс рефинансирования, и в случае, если не удается договориться с действующим банком, то рефинансирует свой кредит в другом банке. То есть Правильно
3: я слышу, то есть Ирине сейчас что нужно сделать? А, обратиться в Сбербанк, сказать, что я хотела бы рефинансировать свою ипотечную ставку по новым а, процентным а, ставкам. Раз. Если Сбербанк отказывает ей, то она может пойти в любой другой банк и попросить о рефинансировании. Да, совершенно верно. И под какой процент она может а, рефинансировать на сегодняшний день? Там, на, в угу. Дома Рэфи, да, к примеру. Да, кстати, да. ну, как, Порядка 10%. 10%. Ставка же сейчас 9,75-9,25%.
4: Какая ставка?
3: Ипотечная ставка.
4: Ну, это ставка выдачи по, ну, девять девять с скорее, да, но ставка по рефинансированию обычно немножко выше, чем... Как
3: затратно и трудно это вообще произойти, пройти процесс. Вот я хочу рефинансировать. Сколько от этапа моего желания, какие должны быть еще шаги до того, когда я рефинансирую? Да,
1: кстати, вот хочу обратить внимание, что такой опыт я пыталась проделать с банком, где у меня была ипотека, с чем я столкнулась. Вот скажите, правильно действовал этот банк или нет? Мне нужно было собрать вновь все справки. Справку с места работы, два НДФЛ принести, то есть доказать, что почему-то я в этом банке, я взяла у них ипотеку, я все эти справки собирала. Они говорят, чтобы Финансировать, еще раз собрать весь пакет документов, и затем, внимание, я должна буду заплатить за сколько там процентов от остатка суммы, которую я не выплатила еще по ипотеке. Вот для меня все эти манипуляции финансово были настолько невыгодны, что я поняла, лучше я доплачу по вот этой завышенной ставке, чем буду все это вновь переживать и еще платить какой-то процент от суммы. Да, да. Ну, вот что это было?
4: Да, честно говоря, для меня это тоже Удивительно, но Я сейчас класси- скажу название, Классические программы рефинансирования никакой комиссии там от остатка не предполагают. Если кредит рефинансируется в другом банке, не в том, который вы брали ипотечный угу. кредит, то в целом процедура действительно похожа на выдачу нового кредита и технически. А почему? Вот технически это, это и является выдачей нового кредита, потому что как выглядит схема? Банк погашает э, задолженность вашу перед э, старым кредитором и фактически выдает вам новый ипотечный кредит ну, на остаток основного долга, но по сниженной ставке.
1: То есть, простите, ради, если правильно ли я понимаю, что если, допустим, вот возьмем Ирину, если у человека за то время вот она платит и будет платить, но у нее поменялось место работы, у нее, например, стала ниже зарплата, она могла просто потерять работу, но тем не менее находит деньги, что ежемесячно гасить вот этот 12-процентный кредит. Теперь для того, чтобы ей снизить ставку ипотечную в том же самом банке, ей нужно собрать опять все документы, а у нее уже нет справки с работы, Значит, все? Плати 12?
4: Ну, в этом случае, да, да. могут возникнуть проблемы, если, как я уже сказал, это рассматривается как новый ипотечный кредит, особенно если выдается другим банкам, и нужно собирать подтверждение дохода и провести новую оценку недвижимости. Но, с другой стороны, если там, как вы говорите, у заемщика уменьшился Доход за это время, но и стоимость основного долга уменьшилась, потому что несколько лет по этому соотношению может остаться приемлемым.
3: А у меня такой вопрос я хотел бы задать. Мы сейчас видим, что не очень стабильное экономическое состояние страны. Есть в экономике разные колебания. Мы видим, что ставка рефинансирования поднимается. И если я уже сижу в ипотечном займе, у меня ставка, условно говоря, там 9,05. О, 9,5. А, ставку финансируем поднимают, и вот Дом РФ, собственно говоря, на прошлой неделе тоже поднял ипотечный кредит, то есть там на 0,25, мне, как уже существующему заемщику, поднимут эту ставку или я останусь в прошлой?
4: Конечно нет. У нас наиболее распространенная схема является фиксированная процентная ставка, если в договоре она... Написано, то именно по этой ставке вы будете платить весь срок жизни кредита, независимо от никаких внешних... обстоятельств,
3: да? То есть, если у нас ставка рефинансирования вылетит за 12, я и буду сидеть в 9,5.
2: Тут важный момент, да, да, то, что сказал наш гость, что в договоре должна быть прописана фиксированная процентная ставка, правильно? Ну, действительно,
4: есть, но очень не распространена, по крайней мере, у нас в стране схема с переменной ипотечной ставка, но такие продукты действительно есть. Тогда за базу берется какой-то индикатор финансового рынка, например, инфляция или ключевая ставка, или какой-то фондовый индекс, и к нему через определенный коэффициент э, на, 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 рассчитывается некая надбавка. И таким образом, при Снижение ставок в экономике вы платите меньше, прирост волатильности больше. Но, угу. конечно, наверное, благодаря тому, что у нас... Ну, из-за того, что у нас... Ну, это скорее такое
1: исключение, чем правило. И прошу прощения, да, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, а затем ответим на вопросы наших радиослушателей и ваши телефонные звонки.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Возьмете ли вы ипотеку или вы уже совершили этот шаг? И, пожалуйста, можете о нем рассказать в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда, потому что сегодня разговор идет об ипотеке и об эволюции ипотеки, и о настоящем и о будущем обязательно поговорим с руководителем аналитического центра Дом РФ Михаилом Гольбергом. Сегодня он в нашей студии, ну а также здесь и ведущие программы Никита Журавлев, Елена Аркеляна и я Елена Фонина. И э, давайте вот сейчас ответим на вопросы наших радиослушателей, которые в том числе касаются еще и льгот. Об этом спрашивает Артур из из Ижевска. Есть ли льготы для ветеранов боевых действий, а именно так называемых ветеранов Чеченской войны? Ну, давайте расширим этот вопрос, и, может быть, спросим вообще, какие льготы при желании людей взять ипотеку существуют?
2: Ну, видимо, какие-то льготные программы для определенных категорий граждан.
4: Да, значит, единственная федеральная программа, действующая по льготной ипотеке, это программа для семей с двумя и более детьми, которая по поручению президента Российской Федерации сейчас реализуется правительством, в рамках нее э, можно получить ипотеку по 6% для тех семей, у которых в период действия программы родился второй и более ребенок. Uh-huh. А, что касается льгот для других каких-то отдельных категорий, то э, разные банки, э, разные кредитные организации по-разному решают для себя этот вопрос. Например, в Дом РФ есть дополнительные вычеты для жителей Байкальского региона, Дальнего Востока, семей с детьми и так далее. В целом сейчас реализуется достаточно большое количество программ региональных, в том числе и совместно тоже с Дом РФ. Но какие категории конкретно подпадают, зависит от администрации конкретного субъекта Российской Федерации. Именно она определяет состав тех категорий, которые могут рассчитывать на льготную ипотеку.
1: Я сейчас хочу обратиться к нашей радиослушательнице, которая зовут Светлана, и которая пытается дозвониться нам по Вайберу. Уважаемые Светланы и все остальные, имейте в виду, что Вайбер и WhatsApp — это только для текстовых сообщений. Вот этот номер 8 967 200 ровно 02 Если вы хотите задать вопрос нашему сегодняшнему гостю-эксперту, то телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить — 8-800-200-0907-02. У нас тут отражаются звонки от слушателей по Вайберу, поэтому сразу переадресовываю на телефон прямого эфира, который сейчас в вашем распоряжении, пожалуйста, Михаил, готов отвечать на ваши вопросы. Ну, и в частности, вот вопрос, который касается не только первички, но и вторичного жилья. Да,
3: на самом деле, вот насколько сегодня вторичный рынок ну, кредитуется хорошо? То есть, какая ипотечная ставка на вторичный рынок? Потому что мы все говорим о новостройках, новостройках, а вторичный рынок какая там ипотечная ставка и как хорошо кредитуется именно вторичный рынок жилья?
4: Знаете, оба рынка кредитуются достаточно хорошо, ставки по кредитам новостройки на вторичном рынке сейчас практически не различаются, та же самая средняя ставка девять с половиной десять процентов она характерна и для первичного, и для вторичного рынка. ну то есть Другое такое... дело, да что некоторые застройщики, они за свой счет э, как бы субсидируют ставку по совместным программам с банков, и там ставка может быть ниже на конкретный какой-то дом, проект и так далее.
3: А до, до, до какой ставки доходит вот эта вот цифра?
4: Ну, там по-разному Нужно смотреть, бывает и 6% uh-huh. Но это на конкретно Какие-то конкретные, вот, конкретные объекты недвижимости, которые застройщик хочет на на, а,
3: Многие у нас слушатели а, сидели в неких стереотипах, что вторичный uh-huh. рынок и ставка на вторичный рынок да, на уже построенные квартиры, введенные, она завышена то есть ну, выше, чем на первичный рынок. Соответственно, сейчас а, ставка на вторичный рынок также доступна, как и на первичном а, соответственно, новостройках.
4: Да, совершенно верно.
1: Так, ну давайте по вопросам пройдемся. А, столкнулись с тем, что банки отказывают людям на том основании, что они работают индивидуальными предпринимателями? Что это, люди второго сорта, что ли?
4: Ну, вы знаете, давайте не будем такие громкие заявления делать. Ну, Банк, он при выдаче кредита, э, исходит прежде всего из э, рискованности того или иного заемщика. Если у человека есть подтвержденный доход, с места работы, да, то такой заемщик в глазах банка надежный, имеет регулярный доход, способен выплачивать кредиты. Действительно, индивидуальные предприятия в этом плане они более рискованные, потому что их денежные поступления в будущем не гарантированы в силу характера предпринимательской деятельности.
3: Вот я ставлю свои пять копеек, потому что, ну, знаете, у нас говорят о том, что давайте поддерживать предпринимателей, поддерживать малый бизнес, предпринимать ипотечные ставки и вообще кредиты ИПшникам не дают, но я сам ипотечник. О, ипотечник, индивидуальный предприниматель, и мне довольно без проблем дали на основании декларации моего ежегодного дохода, дали, это, соответственно, ипотеку, но ну, никаких проблем. Совершенно верно, дело, проблем не дело было Дело не да. в
4: том, человек КПшник или нет, а дело в его способности подтвердить доход. Да, то есть,
3: ну, если декларация хорошая и чистая, то почему бы и нет?
1: Да, и а, тут же, да, в продолжении, вот есть индивидуальные предприниматели, а есть люди предпенсионного возраста, которым сейчас очень пристальное внимание, и а, мы знаем, да, что сейчас будут приниматься законы, а, нельзя ущемлять их права, нельзя увольнять и так далее, и так далее. Вот банки как относятся к такой категории заемщиков? Ведь не секрет, что люди предпенсионного возраста самые надежные. То есть даже их э, на работе ценят именно за это, что кто-то из молодых может там э, устроить что-то, прогулять э, и как-то монтировать своими правами. Эти люди, вот они педанты, они всегда все будут выполнять. А значит, это те люди, которые каждый месяц будут приносить свою ипотеку и вот эту копеечку отдавать банку. Вот как относятся к этой категории заемщиков?
4: Ну, Такие кредиты выдаются, естественно Там каждый банк по-разному определяет Свою политику, но каких-то э, Ограничений в план, на законодательном уровне Конечно нету. Ну, ну
3: вот, да, то есть я там э, Мне 55 лет, условно говоря, угу. человеку 55 лет Он может прийти спокойно получить там 60 уже предпенсионный возраст
1: На 20 лет, на например, 20 лет, да.
4: Ну, я говорю Каждый банк в конкретном случае Определяет для себя по-разному Эту политику У каких-то банков Есть ограничения, у каких-то нет. Тут, в общем, невозможно сказать в целом по рынку.
1: Угу. Так, что еще пишет? Ну, это вечное сетование нашей аудитории. А, обязательно найдется слушатель, не один, который сравнит то, что происходит у нас здесь процентами ипотечными, с тем, что, например, происходит Европе в Америке. Европе и в
2: США, ну, конечно.
1: А, почему в Европе и США ставка 3-5%, а у нас 10-12? У нас что, лучше граждане живут или банки обнаглели, спрашивает Олег из Краснодара.
4: Ну, вы знаете, я на этот вопрос обычно отвечаю... Раз в два месяца обязательно его кто-нибудь задает. Вся вся история заключается в стоимости фондирования, вообще в уровне ставок в экономике. Человек, который хочет получить ипотеку под 3%, должен быть готов к тому, что тогда его депозит в банке будет размещен, допустим, под 1%, как это в Европе происходит. А мы знаем, что есть и отрицательный процент на ставке, например, в Швейцарии. Соответственно, все определяется уровнем инфляции, стоимостью фондирования и уровнем ключевой ставки Банка России. Мы знаем, что спред, то есть разница между, например, доходностью по УФЗ, который традиционно считается индикатором стоимости фондирования для ипотеки, и ставкой по ипотеке он составляет примерно 2-2,5%, и в этом плане примерно такой же, как и в США. То есть модель бизнеса у банков, модель банковского бизнеса в части ипотеки у нас в США примерно похожа. Вот разница в ставках определяется именно уровнем ставок в экономике страны. А вот мне такой вопрос на самом деле. Давайте сравним, а, сколько ипотечных заемщиков
3: а, там в Европе, в Америке, и сколько у нас. То есть, насколько вообще перспективна эта история? Да, то есть мы же любим сравнивать как угу. раз Америку, да, Европу, смотреть, как там. Вот давайте посмотрим, насколько там закредитованы ипотечные, а, ну, заемщики, и сколько у нас.
2: Да, но ну, у нас, наверное, история все-таки ипотеки слишком маленькая для того, чтобы было бы столько же закредитованных. давайте ну, посмотрим, верно. Да,
4: ну, ну, сравним показатель, смотрите обычно смотрят долю ипотечной задолженности к Так вот, у нас она составляет 6% сейчас. А в странах Западной Европы, США показатель от 40 до восьмидесяти процентов угу. рынок ипотеки в России имеет кратный потенциал роста. И... То есть
3: можно сказать, он еще не развит так, как на, за рубежом. Да, и то есть да, не то, что мы безусловно. видели в 2008 году в, в Америке, да, который происходил там ну, некий ипотечный а, кризис, да, который спровоцировал мировой кризис, да, нас этого не ждут. Потому что очень многие говорят, что у нас надувается ипотечный такой пузырь.
4: Да, я знаю об этом много говорят, говорится, но это совершенно не так Во-первых, признаком пузыря на рынке является постоянный рост цен на недвижимость А у нас они с 2012 года в реальном выражении цены на жилье падают они ну, Стагнируют, растут. я бы сказал, что они
3: стоят там плюс 1-2% вот в этом порядке
4: Это в деньгах, а с учетом инфляции uh-huh. цены снижаются Слушай, так время, покупать. Конечно, Конечно, покуп- я время а- покупать
3: Об этом всегда говорю же, время покупать, пока есть время, нужно покупать тем вот. более за счет ипотеки. Это очень хороший инвестиционный инструмент. Ну, это другое. Да-да-да, обязательно uh-huh. об
4: говорить. Вот, во-вторых, у нас сейчас очень хорошее качество обслуживания ипотеки. Нету uh-huh. не распространено, как вот в США в 2007 году, так называемая супрайм-ипотека, когда ее выдают тем, кто фактически ее не может обслуживать.
1: А зачем это делается? Вот, ну, для чего это делают банки?
4: Ну, в США банки в погоне за дела? увеличением объема выдачи чтобы, ну, наверное, чтобы больше заработать, выдавали ипотеку фактически тем, кто не мог ее обслуживать. Uh-huh. Это и стало одной из причин кризиса, потому что в дальнейшем ну, такие кредиты секретизировались, э, причем рейтинги в агентство выставляли по ним достаточно высокие рейтинги, близкие к суверенным. Инвесторы считали, что эти бумаги высоко Высоконадежные, а когда случилась Улатильность uh-huh, uh-huh. на рынке, ставки пошли Вверх, заемщики потеряли возможность Перекредитовываться, это вот как Мыльный ком, э, снежный ком Начало нарастать и лопнуло, нам, как лопнуло как пузырь У нас совершенно нет такой ситуации Более того, у нас законодательный Запрет на секретизацию кредитов С низким первоначальным взносом, двадцати 20% Поэтому повторение Ситуации американской седьмого года у нас ну, Практически невозможно
1: ну у нас полтора минуты буквально остается. Ну что, телефонный звонок или финальный вопрос нашему
3: эксперту? Что лучше? Ну давайте финальный вопрос. Давай. Давайте. на самом деле а, интересно вообще перспективы развития. Мы говорим о том, что смотрим опять же на Запад. Ставки а, там маленькие. У нас есть предпосылки снижения ипотечной ставки? И вообще, какие ваши перспективы развития а, ипотечного
4: рынка?
2: Да, и нас тут спрашивают, что правда ли, что в 2019 году ставки вырастут на 1%. Ну...
4: Но... Что касается перспективы, безусловно, в среднесрочной перспективе есть, есть э, перспективы снижения ставки. Они определены на уровне примерно 8% к 2024 году и ниже. Uh-huh. Это связано с тем, что Банк России сейчас проводит уверенную политику по таргетированию инфляции. Как только э, э, инфляция закрепится достаточно, в течение двух-трех лет на целевом диапазоне, Ключевая ставка и ставка по ипотеке будет снижаться. Безусловно, рынок имеет огромный потенциал роста, как я уже сказал, по сравнению с зарубежными странами. И более того, в современных условиях ипотека – это действительно наверное, единственный доступный способ для средних граждан улучшить свои жилищные условия сейчас. То есть это возможность улучшить качество жизни, не откладывая его там на 10-15 лет, которые нужно для того, чтобы накопить обычным Бери, способом. Спасибо, Берон, мы благодарим и будьте руководителя счастливы.
1: аналитического центра Дом РФ Михаила Гольберга. Спасибо, Михаил.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Нас никто не понимает. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда. Советы ветеринара Ильи и Середы. Слушайте программу. Вот такая зверушка. Каждую субботу с пяти вечера по Москве.